0: 渐渐的，我对法医和法医的工作便产生了敬意，对这座白底黑点的建筑物也开始感到熟悉起来，不再有以前那种异样的感觉了。就是在这座建筑物里，一间间的化验解剖室，正是含冤被害者申诉冤仇的法庭，是凶手法网难逃的地狱。也就是在这儿的，这些警服之外又身着白大褂的法医们。使那些被害者的冤屈得以昭雪，使那些逍遥法外的真凶最终伏法偿命。法医，他们是利用现代法医学技术和科技侦破手段，横跨阴阳两界的人。我和方队进了楼，来到办公室，张法医接待了我们。张法医他是位经验阅历都很丰富的资深法医。张法医对方队说：“这尸体啊。”已经被浸泡时间很长了，嗯，有多长时间了？初步勘验，大概是一个月左右吧。那能断定是他杀吗？这呀，是方队最关心的问题了。张法医对方队点了点头，然后又语气很肯定地说：“是的，他杀。这桩凶杀案很明显的一眼就看出来了。昨天晚上我一夜没有睡，对被害人进行了仔细的检验。”结论很清楚的，详细的验尸报告也很快就能打印好送过来。哟、哎，怎么又熬了一个通宵啊？哎呀，辛苦了。啥辛苦不辛苦的，不快点能行吗？拖着时间越长，对你们破案越不利。哈、啊，关键是啊，你还没有改变夜间工作的习惯呢。啊，是啊，现在岁数大了，不比从前，熬夜啊要好久才能缓过来的。这时的。一个年轻的助理法医走了过来，他手里拿着一份报告，啊，要递到张法医手里。张法医示意他直接给方队。方队认真的看了这份报告，我呢也凑了过去。这是一份颇为标准的法医验尸报告，只见呢在各栏里边都清晰的打印着。啊，接下来啊，上面就一个字不落的把这份验尸报告给大家读一下。标题就是法医验尸报告，该尸为女性，年龄约为二十到二十五岁之间。一溺死尸体口鼻部造型泡沫呈白色或浅粉色，其中混有血液。这是因为被害人入水之后，溺液刺激呼吸道黏膜，分泌大量的黏液与空气。溺液及扩张的毛细血管渗出一定数量的红细胞血浆，经呼吸道运动混合搅拌所致。二，尸斑色淡，呈淡红色，有铁丝捆绑双手挣脱的迹象。三，鸡蛋状的皮肤，皮肤受冷水刺激之后的毛发收缩，毛束隆起，而、啊、这种现象常见于抛尸入水。四。由于女尸手掌、脚底皮肤被浸软，故溺水时间当在三十天左右。五、女尸头部有生前伤，可能为钝器击打所致，也可能是撞击桥墩等硬物而形成的生前伤。此外，背部、左腿等处有打捞所致的伤痕，无生活反应。六、呼吸道内有泡沫液，死后入水。无泡沫，肺脏水性肺气肿，切面有泡沫液流出。七，根据季节溺水尸体浮出水面的常规判断，此女尸可能是死亡时间为一个月左右。八，阴道破损，活检试验尚无明确结果，不能证实是否有精斑存活过，需待 DNA 培植后再做结论。九。鉴于上述几点，死亡原因倾向于他杀。十，尸体左耳后有一颗明显的黑痣。北京市公安局法医检验鉴定中心。这时呢，在一旁的张法医又对方队和我补充道：“啊，对了，从肠胃内有溺液这一点来看，啊，张法医口中这个溺液呀、啊，指的是溺水的溺，液体的液啊，溺液。”呃、啊，从肠胃内有溺液这一点来看，应该是死者生前入水后，又将溺液以及混杂物吸入胃内，并且进入小肠的。此时的溺死时间较长，因为啊，这溺液从肠胃渗到了腹腔。假如他是被杀了之后再抛尸入水的话，在水压较大的时候，也可能有少量的溺液压入胃内，但是不能进入小肠的。张法医停了停。又转换了一种稍微缓慢的口气，继续道：“此外，这具无名尸由于是在溺水过程中剧烈的挣扎呼吸，引起了两侧胸缩乳突击肌、肋间肌及胸大肌等呼吸辅助肌出血。啊，这又进一步的证实了被害者在入水时是仍存活的判断。这两点足以证实死者是被人活着推到水里的。啊，还有最后一点。”抛尸入水的尸体，当水压较大的时候，虽然也会有少量的水藻被压入肺脏吧，但是不能进入体内循环的各器官的。而生前溺水者，这硅藻会随着溺液一起进入肺脏，而小的硅藻呢，则会通过破裂的肺毛细血管，经过肺静脉进入左心，但随着体循环到达全身各个器官组织。我们呢，在死者的肝、骨、心。骨髓以及牙骨中都检验出了硅藻。我对法医的很多专有名词都搞不懂，但是还是认真的听着。而这也是我第一次听到有关被害人死因的详细的论述。那相信在听的各位听友也是第一次。虽然有些枯燥生僻吧，但却都是真实的。我知道。不少艺术作品有关于法医鉴定的描述，都实在是太过于简单化了。接着，我便乘着方队的车和方队一起回城，来到刑警队参加由此案主管王副处长连夜主持召开的案情分析会。很快的，侦查员们便被召集而来，一屋子人啊，一些啊，看着面熟的侦查员也都微微的冲我点点头，算是打过招呼了。方队。坐在屋里正中啊，靠南墙的沙发上，先给大伙通报案情。见王副处长进来，点点头打招呼道：“啊，处长，呃，我们先说着呢，您坐。”他热情地招呼着。方队介绍了女尸的发现的经过，又抿了口茶，继续道：“验尸报告呢，从法医学的角度上证明，死者是被人活着投入水中的，也就是说啊，这是一起凶杀案。”方队接着又说：“根据法医鉴定的结果呀，死者为女性，年龄大约是在2 0到二十岁之间。从临死前挣扎的姿势，两臂外张，双腿绷直，双脚的脚尖前绷，头部后挺，以及还遗留在死者手腕上的铁丝和手腕上遗留的明显的铁丝勒痕等判断嘛，这死者是被人用铁丝勒捆住双手再扔到河里的。被害人在水中试图挣脱，但是最终的。”被呛而毙命，并且法医啊在他的肺里还是检测出了大量的气泡，都是说明了这一点。呃，死亡的时间大约为一个月前。说到这儿呢，方队停了停，又环顾了一眼队员们。这屋子里有大约是二十多名刑警队的侦查员，这些侦查员们有的是吸着烟，有的低着头，一言不发，做的也都不规整。不像是电视里或者照片上那么呃仪容严整的，啊，个个啊都很放松。方队继续又说道：“啊，现在验尸报告还不能证实这具无名女尸她是否被人强奸过。还有就是，由于这沉尸时间较长，从女尸上提取的样本要经过 DNA 的化验来推断的。我们呢还要等法医中心的 DNA 的化验。再就是啊，这被害者和犯罪嫌疑人的情况。”目前呢，我们也都不是很清楚。这名案犯呢，他在将这女人扔到河里之前，已经是把她衣服里所有能证明身份的物件都给逃走了，所以呢，也是没有留下任何的犯罪痕迹和可供我们进行侦破的线索。这时，王副处长发话了：“哎，虽然关于这具女尸的一些情况，我们还要等待 DNA 化验检测的结果，但是，根据我们多年来处理这类案子的经验来判断吧。”这很可能是一起强奸、抢劫、凶杀案，啊，对的，对对对，目前的各种迹象啊，已经充分表明了这起案件完全是有理由以强奸、抢劫、凶杀案立案的。方队也是赞同的，补充着。王副处长继续往下说，啊，如此看来呢，这桩强奸、抢劫、凶杀案的侦破工作就应该现在正式的着手展开。目前呢，对女士身份的查证工作，派出所等其他部门也都是在协助我们一起行动的。他们将对近期一段时间以来有无走失人口的现象进行普查，还将会同市公安机关对犯有前科，特别是性犯罪的重点人口开始梳理清查，进行摸排工作。还有就是，啊，根据上级的指示，现在我们把这起和尚女尸案定名为“ 327女尸案”。